0: Yeah. Bienvenuti a todos y a todas a Lord's to Time. Y yo estoy feliz porque tenemos un 50% más de Ulises y eso siempre está de puta madre. Ulises, buenos días.
1: Vamos ahí. Buenas tardes, chavales. ¿Cómo estamos?
0: También estoy feliz porque Marcos aporta el otro 50%. Yo tengo un 50% más, así que tenemos bastante más del 100% y por eso tenemos tanta energía. Marcos, ¿qué tal?
2: 150%. Increíblemente bien, chicos. ¿Qué tal vosotros? Ya me estás encasquetando el pastel, ¿eh, Tení. <risa> Esto
1: es lo que se llama Salir en Bragas.
2: Veréis, chicos, pues me levanté el otro día inspirado y consternado. <ríe> y me apetecía, me apetecía debatir con mis lords eh, el hecho de la libertad de expresión. ¿Qué os parece, así en frío?
1: Me parece un tema difícil e interesante, así que sí. vamos a por ello. Pues solo la gente con un cierto coeficiente intelectual. <ríe> gran pregunta, gran pregunta. Solo la gente con carrera.
0: Y es lo que viste en internet que te dio que pensar sobre esto. ¿Viste okay. algo en el que eh, Estaba viendo, estaba viendo, no, todo esto vino, tío.
2: Eh, habéis visto un youtuber, es que yo me, me parto el culo con él, tío, le he conocido el otro día, se llama JP Sears. Es, Le habéis visto seguro alguna vez, tío. Es un pelirrojo, así como con una melena de la hostia, muy mazao, y hace vídeos como satíricos, de coña. Bueno, es un americano. Y es cojonudo, tío, es cojonudo. Y el otro día hice un vídeo sobre los fact-checkers, que traducido al español sería algo así como, sí, como los que controlan la veracidad de la información en redes, digámoslo así.
0: Es una forma de periodismo responsable. Hay un tipo que se llama Daniel Patrick, ¿vale?, que es un senador de los Estados Unidos, y dijo, todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero no todo el mundo, nadie, tiene derecho a sus propios hechos. Entonces, fact-checking puede suponer dos cosas. Lo primero, eran personas que literalmente eran empleados de periódicos que lo que hacían es pues conseguir pruebas de lo que se estaba diciendo, fotos o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pero después, al final, evidentemente todo esto evoluciona, hay muchos más medios, las fotos ya no son tan importantes, pueden ser cambiadas y eh, ahora mismo, en el siglo XXI, se ha vuelto un poco diferente simplemente tienes que lo que hacen es asegurarse de las fuentes de esta información y comprobar ellos mismos trazar todo el proceso de investigación que ha hecho ese periodista sabes les dicen cómo has hecho esto cómo has llegado a esta conclusión ellos repiten el proceso y si algo lo que le hayan cagado estos periodistas se encargan de quitarlo esa es la definición de, de este señor y creo que es bastante, bastante útil bastante ilustrativa no
2: entonces por lo visto ahora eh, muchos perfiles están siendo sometidos a el microscopio infalible de los fact-checkers que lo que hacen es eh, decidir si la información que tú estás posteando es veraz o es incorrecta y falsa en ese caso eh, te lo quitan te lo censuran vaya y me hacen mucha gracia todos estos eufemismos nuevos ¿no? de hoy en día como el fact-checker de los cojones cuando en verdad no es otra cosa que censura porque aunque escribas algo que no es verdad o que ha salido de tu puta imaginación o en un sueño o en un viaje psicodélico, da igual. Tienes el derecho a ponerlo en tu perfil, creo yo. ¿Qué opináis? Sí, hay muchos perfiles eh, cuya información, pues muchos posts, muchos posts eh, están desapareciendo. Este, lo habréis visto, algún, no sé si lo habréis visto alguna vez, este contenido, como dice como algo así como que ha sido probado que la información esa uh -huh. no es fidedigna y que por el momento lo van a retirar o que se ha comprobado que no lo es y ya está, está retirado. El problema es, eh, ¿quiénes son estos fact-checkers? ¿De dónde han salido? Claro, no creo que sean un grupo de voluntarios que lo hacen por amor al arte. Alguien les pagará, supongo,
1: ¿no? ¿Cuál es el criterio sobre todo, no? ¿Cuál es el criterio en el que te basas para decidir si una información es veraz y, y susceptible de salir al público o,
2: o bajo qué criterio las censuras? Eso es, eso es. Y la realidad de todo esto ha sido un poco, estaba leyendo el otro día, uno de los puntos de inflexión ha sido todo esto de la pandemia, del coronavirus. Eh, porque mucha gente, incluidos doctores y médicos profesionales en el mundo, eh, cuando han publicado cierta información que era contraria a la opinión pública, a esa gente se les ha censurado. Y no estamos hablando de ningún patán que no lo vería bien tampoco, pero estamos hablando de gente joder, que son médicos y que tendrán su opinión, ¿no? Es como cuando tú vas a una clínica y un médico te puede decir, no, pues para el catarro viene bien, eh, yo qué sé, que te pongas unas algas en la nariz, o para el catarro viene bien, otro médico te puede re recetar otra cosa. El caso es, ambos médicos tienen derecho a dar su opinión, no vamos a estar todos de acuerdo, luego tú ya eres el que decides qué es lo que tiene más sentido para ti. Y a raíz de esto, muchos médicos sí que les han eh, censurado, o gente que eh, compartía eh, artículos o información eh, escrita por, por doctores, pero como no iba con la corriente, es decir, igual tenía una opinión un poco menos mortífera del coronavirus, o yo qué sé, pues eran censurados.
1: Es un problema de base, ¿no? Realmente... Dale. No, me refiero, digo, si, si tuviéramos más educado quizá el sentido crítico y aprendiéramos a discernir aquello que tenemos que prestar atención y lo que no, lo que tenemos que tomar en serio y lo que es pues una simple opinión, una fantasía y no hay que darle tanta importancia, quizá no haría falta ningún tipo de censura. Pero bueno, estamos, es, es, estoy presentando una situación muy utópica, ¿no? O sea... Eh, ¿quién, puede, quién puede asegurar, quién puede discernir al 100% de, lo que, es, de lo, que es, eh, lo que debe ser creíble y lo que, hay que, y lo que hay que desechar. No sé, Marcos, esto si, si, se, si se da solo eh, lo que has visto, si se está dando solo en Estados Unidos o en otros países, porque yo creo que ahí también es muy importante eh, marcar una diferencia. Es decir, no es lo mismo el fact-checker de China que el fact-checker. De, de España, por
2: ejemplo, ¿no? Yo creo que eso está claro. Es a mí lo que me asusta un poco. Entonces, evidentemente no es lo mismo el fact-checker de Corea del Norte que el fact-checker de China que el fact-checker de, de California. Pero, mm -hmm. bueno, son pequeños pasos en una dirección que a mí me parece un poco aterrante.
0: Pero ¿no os parece que ¿qué? esta empresa de la que habláis, esta, este intento de fact chequear es como intentar barrer el desierto. Es decir, Internet es inmenso y tiene todo tipo de información buena, terrible, pero ahí es donde tiene que entrar un poco el espíritu crítico de cada uno. O sea, no te puedes creer, evidentemente, todo lo que ves en Internet, ni en la tele, ni en ningún sitio. Pero, ¿cómo puede una organización o un gobierno encargarse de censurar todo el contenido de todas las personas que realmente no consideran que se adecua a ciertos estándares? Es, uno, hacerlo es terrible porque estás imponiendo tu punto de vista... Y dos, es casi imposible de hacer. Eso claro, es yo máquina. creo que
1: yo creo que en este caso eh, es un intento de darle veracidad a X medios. Es decir, eh, evidentemente nadie puede controlar todo lo que es publicado en Internet, ¿no? Pero si a un medio digital, por ejemplo, o a una red social conocida de prestigio eh, que la gente se, eh, que la gente en la que la gente de, mm, deposita su confianza, pues quizá sí que estos medios los van a los van a controlar, no. Es decir, no es lo mismo que lo que yo lea en el diario que lo que lea en página random de internet, ¿vale? Aquí cada uno puede omitar su opinión sin ningún tipo de criterio. En cambio, para otros medios, pues siempre va a haber pues, un, un tamiz mucho más
2: mucho más extenso. Eso es, no es una cuestión, yo creo, de barrido de, de internet, sino se centra sobre todo en las redes sociales, ¿no? que son un poco como el nuevo bar del pueblo, así a nivel mundial, y, y no en cualquiera, está claro. Se centrará, me imagino, en gente con muchos seguidores, eh, noticias que hayan sido compartidas X veces, ¿no? Todo lo que esté empezando a alcanzar un pequeño boom o resonando con la gente, pues ahí es donde entran los fact cheques. Esto lo decía... ¿Sabéis quién decía esto?
1: Bueno, lo ha, dicho, lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo recuerdo especialmente cuando lo decía el, el abuelo de Peter Parker, el abuelo de Spiderman, que le dijo en la primera película. ¿Quién lo recuerda? Uf, un gran no poder.
0: Bronco, es el tío Ben?
1: Un gran poder.
0: <risa> Conlleva
1: una... una gran responsabilidad. Exactamente. Yeah. Es decir... No es, no es lo mismo lo que yo publique en mi Instagram con 2.000 seguidores que lo que publica una persona que tiene 500.000 seguidores. Es decir, esto va a llegar a mucha más gente, eh, gente que puede tener sentido crítico o no. Luego entra en juego el fenómeno fan, ¿no? del que todos hemos sido partícipes alguna vez. Es decir, el, el, el argumento ad hominem. Si alguien dice algo, está bien para sus fans. Es decir, para mí esto está bien porque lo dice tal persona, ¿vale? Para mi abuela está bien porque lo dice María Teresa Campos, ¿vale? Simplemente, sin entrar a valorar eh, si esto es eh, más correcto o menos correcto. Entonces, eh, la opinión que poco a poco estoy así sacando en voz alta es, y creo que va a estar en contra de alguna de las vuestras, es que esto, chicos, es bastante necesario. Yo creo que es bastante, bastante necesario. En el, momento, ¿Qué que el discutir? momento toca discutir, chicos. ¿Qué quiere discutir, momento... hermano. Oye, oye. oye. Es decir, en el momento que, que estos contenidos, estos posts, estas publicaciones, pueden resultar ofensivas y tienen un arco, un alto alcance, o pueden resultar peligrosas. Recordad cuando Trump recomendaba yetarse elegía. Vamos a ver, no se me ocurre un ejemplo más, más claro, ¿no? Muchos seguidores de Trump podían haber dicho, voy a hacerlo porque lo dice, el, lo, lo dice el presidente. De hecho, algunos lo hicieron, una minoría, ¿no? Pero entended que hay gente que, que lo ha llegado a hacer. Entonces, yo creo que una, una revisión en función de, de, del alcance que vaya a tener esa noticia, esa publicación, es bastante, bastante necesaria. Además, de que pueda ofender a mucha gente. Es decir, si yo puedo poner absolutamente lo que quiera, vamos a ver, cuidado con esto. O sea, mmm, estamos en una democracia, pero mi libertad ha acabado donde empieza la tuya. Yo no puedo vomitar mi ira, vomitar mi bilis, vomitar mis locuras, eh, si va a llegar a mucha gente y va a resultar peligroso o ofensivo. Es la conclusión a la que llego pues, en estos primeros minutos. Mira, a mí me parece... Que, y de hecho es la conclusión que he sacado de una serie que me ha encantado, que acabo de que acabo de ver, que cada vez creo que importa menos la verdad, ¿vale? O que tiene menos sentido buscar una verdad absoluta. O sea, para mí la verdad va a ser lo que yo perciba, lo que yo sienta, lo que yo piensa. Para otra persona puede ser muy, distin muy distinta, muy distante a esta verdad. entonces sí, verdad. Ahí hablamos yo, yo... ya de
2: fe, no hablamos de verdad. O sea, hay verdades tangibles. Uh -huh. Bueno, eso, claro, eso es lo que tú dices, pero... La verdad, eh, eso ya es una cuestión de fe, me parece a mí, no es una cuestión, ¿no?, de, de, de decir esto es una verdad objetiva, esto es una verdad científica. Hombre, hablamos si de, la de la religión ahora mismo. Las ciencias, o sí
1: si es por el forro. <risa> pero estamos hablando de religión, pregunto.
2: No, no, no sé, sí, sí, ahora sí.
0: <risa> sorpresa, vale. esas, ¿Cómo se prepara, sabes, prepara su, su ataque?
2: El colmillo. No, no. A lo, que, a lo que dijiste antes, Ulises. Eh, a ver, a mí me parece que... Vamos a ver. Si... Lo que dijiste por antes, por ejemplo, de, de Trump, ¿no? Si, si tú estás difundiendo un mensaje que pone en peligro la vida de miles de personas... Uh -huh bueno, pues puedo entender que hay, esa persona tenga, tenga un toque de atención. Pero no. el problema es que, eh, lo hemos hablado otras veces, y creo que es una línea muy, muy, muy difícil de trazar. La de en qué momento un mensaje es válido para que le des al clic y lo subas, y en qué momento un mensaje no lo es. El que ponga en peligro en vidas me parece un buen filtro para decir que no uh -huh, lo es. Acuerdo. El que pueda ofender a alguien... Y ya entramos en terreno más fangoso, porque cualquier cosa que tú pongas en tus redes sociales puede ofender a alguien. Es decir, ¿dónde trazas la línea? Si ofende a una persona, ya te lo puedo quitar. Si ofende a cinco, se ofende a mil, se ofende a un millón de personas. Cualquier cosa que cualquiera de nosotros tres podamos expresar en un momento dado, en una conversación, que por es algo que también podemos poner en nuestras redes sociales y día que estamos inspirados, pues hombre, de 7 billones de personas que hay en el mundo va a ofender a gente. Porque la, Desde gente, la gente es súper diversa. Entonces, sí, sí. Siempre, siempre... O sea, yo creo que la búsqueda de la verdad implica el estar dispuesto a correr el riesgo de ofender a alguien. Uh -huh.
1: Estoy estoy de acuerdo. Y de, y, de hecho, bueno, insisto en que esto de la búsqueda de la verdad, para mí es, es un concepto que cada vez como que cobra menos... Como que va perdiendo importancia, digamos, ¿no? Pero si nos fijamos, esto realmente... Eh, ya hemos avanzado mucho en esto, ¿no? O sea, no es, no es un papel totalmente en blanco. En el código penal hay muchas tipificaciones en cuanto, en cuanto a esto. Hablamos, por ejemplo, del derecho a la, a la imagen y al honor. Es decir, si yo, si yo digamos, que eh, hago divulgación de, de cualquier hecho que va en contra de una persona en concreto, ¿vale?, o que atenta a un grupo de personas por una, por una circunstancia que se considera ilegal, pues esa persona me puede denunciar por, eh, por, por su derecho al honor y, y a la imagen. ¿vale? Es decir, yo no puedo eh, exponer eh, y, y difamar a una persona públicamente por mucho que sea mi opinión. Puedo hacerlo, si me lo permite la red social en la que estoy, pero esa, per pero esa persona va a tomar acciones legales en mi contra, probablemente. Es decir, que quizá deberíamos situar la línea, no digo que sea perfecta, en ese punto en el que hay leyes que quebrantamos a la hora de expresar estas opiniones, ¿vale? Sería un, un buen punto de partida teniendo en cuenta de que ni las leyes son perfectas ni están completas y están en continuo cambio y evolución.
0: Estaba mirando sí. la definición de, de fact-checking y en español lo traducen como comprobación de hechos. Que bueno, sí, traducción literal. Sí. Y, y al parecer es simplemente eso, lo que decíamos, detectar errores y noticias falsas en medios de comunicación. Y es reciente, empezó en el, en el 21. O sea, hace poco con los medios digitales y, y con el boom de, de Internet. Es sí. interesante porque mencionan mucho la política. Entonces, en la política dicen que es muy, muy difícil encontrar medios... Que te den información, sí, bueno, aunque digan que te den información, que te den información completamente neutral. Entonces, el trabajo de los fact-checkers en la política es casi limitado Y me parece bastante curioso, no sé qué pensáis de esto.
2: Hombre, yo creo que hay muchas verdades eh, subjetivas. Y ah. que, así como hay otras, pues, bueno, que por medio de datos, estudios o lo que sea, la verdad está ahí. Luego ya lo que tú hagas de ella es cosa tuya. Pero sí, sobre todo el tema de la política es, es bastante subjetivo. Mojate mm. un
1: poquito más. A, a ver, tú, está, tú en principio estás a favor o en contra de los
2: fact-checkers. Yo estoy totalmente en contra. Totalmente en contra. Bueno, ya lo has es un paso. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a ver... Um... Quitando los casos que he dicho antes, ¿no? Que no estés llamando a la violencia directa o que no estés perjuriando a una persona o poniendo su vida en peligro o creando infamias. Creo que cualquiera, cualquiera puede dar su opinión y puede subir su opinión. Y en el momento en que empezamos a suprimir voces tenemos un problema. Porque yo creo que la forma, la forma de demostrar que unas opiniones son mejores que otras son sometiéndolas a debate y es lo que yo creo, que debe haber una, una comunicación en el momento que tú empieces a censurar cierto tipo de opiniones pues creo que no es la manera estás como de una forma diciendo esto casi que es la verdad voy a taparlo, no sé si me explico
0: pero yo trazaría una línea ¿Ah? aquí chicos, y creo que voy a estar un poco más en, en la opinión de Ulises esto de comprobar hechos, yo creo que se está refiriendo más a medios que deberían ser neutrales. Tú dijiste que las redes sociales son como el bar del pueblo, como un patio de colegio donde la gente debate. Me parece de puta madre. Esto es necesario, como bien dices. Pero esta comprobación de hechos, yo creo que debería llevarse a cabo en medios que son, ya sea nacionales, bueno, evidentemente, sin que estén sujetos, eliminaría que estén sujetos a las ideas del gobierno, porque si miras la definición 100% sin alterar, comprobación de hechos es literalmente profesionales detrás de las noticias que te dicen, esto es cierto, esto no. Si esas personas hacen bien su trabajo,
2: ¿vale? Ya, pero si estás partiendo de la el... base de que esas personas hacen bien su trabajo claro. y de que esas personas son neutrales.
0: Bueno, claro, yo te estoy hablando de la definición que debería ser. Luego, si por supuesto esas personas están influenciadas por su gobierno, por quien les pague o por quien les diga, di que esto es mentira aunque no lo sea, eso es algo completamente distinto.
2: Yo creo que Fer, tú que eres una persona de libros y cultura... Esto es comparable a cuando se censuraban libros en la Edad Media, tío. O sea, ¿tú crees que algún libro debe ser
0: censurado? No, 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 pero yo te estoy hablando ahora, mira, por ejemplo, el, el COVID, ¿vale? Un tema un tema reciente de actualidad. He estado leyendo que hay muchas, muchas personas que están destinadas a hacer fact-checking del COVID porque están saliendo... Tanta información falsa está causando tanto revuelo en la población que necesitan cortar por los sano y decir: eh, mirad, tranquilos, eh, que esto no es así y esto no es así. Sabes que al menos haya ciertos medios que te den la base y a partir de la base tú piensas. Sabes, por ejemplo, prohibir libros pienso que no es lo mismo porque el autor da su propia su propio giro a cada tema, ¿no? Pero aquí es simplemente crear una base. Y desde la base que salgan todo tipo de interpretaciones, eso me parece fantástico, pero que al menos la base sea la información de verdad. Es difícil de hacer, es casi imposible. No sé, Uli, si tú piensas igual o, o qué posición tienes ahora.
1: A ver, en parte, en parte entiendo lo que dices, pero esa discernir entre los libros, evidentemente no es lo mismo un libro que, que Twitter, por supuesto... Pero bueno, eh, lo, lo hablamos, lo hablamos un, un día. Al final, pero... es, al final es información que, que, que llega a eso personas. Te, eso te, te, voy te voy a decir. Hoy en Twitter, eh, ayer eran los libros. Exactamente, quiero decir que eh, ¿Qué pasa? Que si lo ponen los libros, eh, parte de una información veraz, y, y, el, y el autor no te está dando su no te está dando su punto de vista, eh, directa o indirectamente, pues sí, lo mismo que puede hacer en, en Twitter. Tú partes de una partes de, de algo que para ti es evidente, que para ti es verdad, pero es que, chicos, yo creo que ahí está el punto, ¿no? Que es, qué es lo, eh, la percepción de realidad que tenemos, que a veces se nos llena la boca diciéndonos que esto es real, que esto es verdad, que esto es así. Os pongo un ejemplo, no sé si os he hablado antes de esto, pero, bueno, como, como yo he sido español, eh, he sido español y lo sigo siendo, como he sido profesor de español mucho tiempo, he tenido mucho alumnado chino, y un día eh, los veía todos con el móvil, súper preocupados, sin prestar atención, y les eh, pregunté, chicos, ¿qué estáis haciendo? Y me dicen, no, estamos pagando la inscripción al Partido Comunista. Y yo les dije, eh, bueno, ¿y, ¿y por qué la pagáis? ¿No? Y me miraron con una cara como de, ¿cómo que por qué la pagamos? Pues porque se paga, ¿sabes? Es decir, para ellos mmm, eh, era algo que tienen tan naturalizado, que forma tanta parte de su, de su realidad, que para ellos no entra ni siquiera en... En, bueno, en tela de juicio, ¿no? el hecho de, de pagarlo o no pagarlo. Para mí, como una persona con una cultura completamente diferente, pues me llama la atención y para mí eso no forma parte de mi realidad, de, de la base, ¿no? que es un poco a lo que creo que se refería Fer. Quiero decir que, que no tenemos que ser tan arrogantes en ese sentido y, y seamos eh, personas más científicas, más eh, espirituales o de la forma en la que seamos, que yo me considero mucho más científico de hecho, pero no dar claro, claro. nuestras creencias por verdades, ¿vale? Porque, porque no tiene por qué ser así. Es decir, para una persona que tenga mucho odio a un colectivo en concreto, para él también es una verdad. Para una persona de dicho colectivo es una ofensa y es todo lo contrario. ¿Entendéis a lo que me refiero?
2: Pero ya es complejo porque hay, estás mezclando ya sentimientos también que, que, que yo creo que se alejan mucho de la verdad, ¿no? el, el odio el una vez, implica, una vez metes a explica, eh, empiezas a meter en la ecuación sentimientos... Pero
1: te, te prometo, Marcos, que si desde pequeño te están manifestando, si tú cre creces en una cultura en la que ese, ese sentimiento, esa sensación, esa apreciación subjetiva, eh, te la dan como natural y te la repiten constantemente, para ti eso eh, forma, eh, pasa a formar parte claro, de no. tu verdad, de tu ahí base. Estoy, ahí
2: estoy totalmente
1: de acuerdo, sí, sí. ¿vale? Yo tengo amigos que defienden los toros, ¿vale? ¿Por qué defienden los toros? Eh, bueno, pues porque, eh, pues porque han crecido desde pequeños pues con esa con esa cultura, forma parte de, eh, bueno, pues de, de su entorno, de su realidad y, y bueno, aunque han escuchado multitud de, de opiniones en contra, para ellos ya parten de la base de que eso es un, es un arte y que es algo que forma parte de ellos. y Es muy difícil romper eso. O sea, es como mis chinos, ¿no? Cuando, ¿por qué pagas el Partido Comunista? Pues cómo no lo voy a
2: pagar, ¿sabes? Al final... Está bien, está bien que haya ese debate, al final, ¿no? Tú qué es lo que luego. Imagínate que tienes un hijo, ¿no? Y que tu hijo no, sabes, no sabe nada, absolutamente nada de toros. ¿Qué preferirías para él? ¿Que pudiese escuchar las dos partes de la historia y luego que decidiese? ¿O que solo escuchase una y fuese con esa hasta el día de su, mu de su muerte? Pues sinceramente... De la, ...de la creencia que tú tengas, ¿no? Ya, pero es que aquí estamos estamos
1: persiguiendo un imposible, ¿no? Yo a mi hijo le voy a transmitir lo que creo que para mí es correcto. Está yo bien. Creo que, y yo creo que es muy difícil eh, ponerle las dos opciones y que el niño decida. En algunos casos sí y en otros no. En algo que tú tienes muy arraigado es, me parece muy
2: difícil decirle eh, a tu hijo que, que escoja, ¿no? No, pero sí. que tu hijo, no de ti, sino de la sociedad, de quien sea, escuchará esa otra historia, uh -huh. que es completamente opuesta a, a, la, a la que está recibiendo en casa. Y eso es bueno, o sea, yo creo que llegado a una edad, las ideas tienen que ser puestas a prueba, ¿no? Sí, y combatidas. Sí, desde luego, desde luego, sí, sí. sí. Y lo que y lo que decías antes, importante para eso, eh, el hecho de que de que no estés aferrado a ellas, ¿no? Eh, no sé, hace poco leía, me parece una buena analogía, que las, las ideas son un poco como, como la ropa que llevas puesta, que no deberías ceñirte a lo, a lo mismo siempre, que no es necesario que si ahora crees algo, has de creer eso mismo dentro de 20 años, que no pasa nada, que puedes cambiar de ropa, que puedes cambiar de ideas. Uh -huh. Pero eh, es muy personal, porque yo creo que cuando, cuando atacan las ideas, a mí me pasa, yo creo que nos pasa a todos sentimos que nos atacan al ego propio, ¿no? O sea, cuando, cuando en verdad estás rebatiendo la idea, pero la gente se altera, ¿no? Y la gente discute y la gente eh, se lo toma muy a lo personal cuando alguien echa por suelo sus ideas. Y yo creo que es importante saber que las ideas que tienes no son tú. No, no. no, no si me y de estoy... hecho, me, te entiendo perfectamente, me parece muy
1: interesante, Marcos, y, y lo voy a completar y no sé si darle la vuelta. Eh, creo que va más o menos en la misma línea pero va un poquito más allá. Una frase que, que me gusta mucho, no recuerdo ahora mismo dónde la he escuchado, pero la frase es la siguiente. Y es que, chicos, estamos, estamos programados naturalmente para percibir qué es lo bien aceptado socialmente. ¿Me explico? Es decir, eh, yo creo que mi, que mi opinión, que mi pensamiento eh, parte de mí o parte de mi cultura, parte de mi, de mi trayectoria, ¿no? Pero realmente hay un componente muy social. Es decir, eh, yo en función en el ambiente del que esté, en el ambiente en el que me críe, en el ambiente en el que me desarrolle, yo sé perfectamente qué es socialmente lo que está aceptado. Y siempre voy a tirar hacia allí, allí. ¿Me entendéis? Siempre voy a tirar a lo que yo pienso que está aceptado eh, en, una, en un determinado grupo, en una determinada sociedad. Y ya entonces, eso en ¿verdad? Y entonces, pues yo siempre voy a atender a eso. Eh, inherente a nosotros siempre es la búsqueda de aceptación, ¿vale? Y yo creo que muchas veces en esa búsqueda de aceptación de pertenencia a un grupo, que es eh, algo mucho más primario que cualquier opinión que puedas tener, pues siempre vas a sentar estas estas bases pues, por, este, por este
0: motivo. Pero Uli, eh, lo que hablabas Exacto. de los grupos, por ejemplo, yo creo que si, si estamos hablando de fact-checking, ¿vale? Ahora mismo estoy en una página que, que recomiendan bastante, que es literalmente factcheck.org. Y aquí tienes preguntas y respuestas y temas de actualidad. Entonces ellos básicamente lo que se intenta o la teoría de todo esto es que gente de todo tipo de ideologías limpia noticias. Limpia las noticias de sus tientes políticos o limpia las noticias de sus tientes, eh, bueno, de lo que sea mentira, de lo que esté edulcorado, por así decirlo. Pueden ser medios de un lado, medios de otro. La idea es que aquí convergen gente con todo tipo de ideologías, tratan de dejarlas aparte, que como decía Marcos, somos humanos y es muy complicado hacer algo así. Pero, eh, el ejemplo de los toros, ¿vale? Imagínate que tu hijo, Marcos, puede entrar a esta página si está bien hecho. Repito, no lo está, nunca lo estará, pero si estuviera. Puede entrar a esta página y leer sobre la toromaquia desde un contexto completamente neutral. Después habla contigo, tú le dices que es mala. Habla con Ulises, le dice que es mala también. Habla con otra persona afuera, un compañero, le dice que es buena ese debate de ideas, ese, ese intercambio sigue funcionando y creo mucho en el poder de ese intercambio de ideas. Por eso dicen que cuando viajas, cuando hablas con muchas personas de diferentes culturas, es cuando tienes que defender estas ideas o tienes que ser un poco crítico sobre ellas. Pero creo que una cosa no quita la otra, simplemente, eh, y espero no estar equivocado, no lo sé, pero esto fact-checking lo que hace es las noticias que salgan listas y, y neutrales y luego ya la gente que les dé sus interpretaciones, ¿sabes? O sea, que tú leas algo... Que sea cierto, que es lo más importante, cierto 100%, y a partir de eso ya construyes y ese debate se puede seguir dando.
1: Uh -huh. Muy interesante, Fer, y de hecho, mira, eh, me parece muy interesante, vamos, eh, el debate. El debate yo creo que siempre es positivo, escuchar diferentes versiones, diferentes partes... Y bueno, en este caso, no creo que en, en ninguna página vaya a haber una, una verdad neutral, porque es muy difícil, pero sí que es verdad que vas a tener las dos partes, o las tres partes, o las ocho partes. Entonces, vas a tener diversidad de opiniones, ¿vale? Si es que esta página eh, realmente es así. Y, y bueno, de ahí tú puedes sentirte más identificado con una cosa, con otra, con ninguna o con todas. Y bueno, eso sí
2: que es muy sano y te enriquece, desde luego. Eso está de puta madre. El problema es cuando se decide que algo es falso y se quita de internet. Sí, pero eso vale. es fact-checking. Mira es el... los terraplanistas, es tío. Los terraplanistas
0: son millones. Eh... Pero eso es censura, eso no es fact-checking. O sea, con la censura yo sí que estoy súper en contra de ella, pero, ¿sabes? No es que creo, al menos es lo que... Pero cuando remueves de... algo es censura. Sí, pero esto de fact-checking sería simplemente en su propia página eh, poner cosas que no estén edulcoradas. No creo que esta gente vaya a Twitter y vaya quitando cosas. No lo sé,
2: Puede que tenga su parte buena también,
0: ¿eh?
1: Pero yo creo que lo interesante aquí, en este debate, es que dibujemos la línea para, para chequear la, los hechos, la realidad, ¿no? Vamos a dibujar o sea, la línea. Es
2: un, es un buen momento. Me, me, me gusta. Me un piti. Yo creo que sí. Me va a hacer, va a hacer un piti. Estupendo. Y ahora tenemos vale. que tratar ese,
1: ese esquema a ver si llegamos a una de conclusión. Decíamos, chicos, que yo creo que sería un buen momento para intentar, intentar dibujar la línea eh, que ponemos para, para, para el fact-checking, ¿no? Es decir, ¿dónde dibujamos la línea? Eh, ¿Qué entra en juego para decidir que algo es censurable o que no lo es? Puede que no haya línea... Puede que esté aquí, puede que esté que esté allá. Creo que en, alguna, en algunos casos eh, se puede aplicar y en otros no. Es decir, cuando hablamos de hechos que, que, que efectivamente han tenido lugar, eh, ahí yo no me puedo, no puedo inventar, ¿vale? Cuando hay pruebas, cuando es algo que, que ha pasado eh, y que hay testigos y que hay pues multitud de, de, eso, de, de pruebas, pues en ese caso eh, o es blanco o es negro, ¿no? Eso por, un, eso por un lado. Pero es que una parte importante del periodismo es el periodismo de opinión, ¿vale? Y es, uno, y es el más consumido, por excelencia. Entonces, es ahí donde yo creo que es muy difícil dibujar la línea, ¿vale? Los hechos son hechos, está claro. Si los demuestras, demostrados están. Si no tienes pruebas, no te lo vamos a publicar. Y me parece genial, ¿vale? Si no hay evidencias, no hay evidencias. Pero claro, cuando hablamos de, de ideas, de opiniones, de cosas mucho más volátiles y mucho más subjetivas, ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vale y qué no vale?
2: No, buena buena aportación esto del periodismo de opinión. Eh, yo creo que no se debería tocar para nada el periodismo de opinión. Creo que cada... Dices que es el más, además, el más consumido. Totalmente. Porque apela más a la, a, a la creencia personal, a la emoción. Puede ser más subjetivo a veces, ¿no? que al final a todos nos cuesta ser objetivos. Yo creo que eh, se identifica mucho más, ¿no?, con lo que somos las personas. Vaya.
1: Desde luego, cuando consumimos periodismo de opinión, pues siempre estamos buscando una, como decía antes, pues una aceptación, ¿no?, ver reflejado eh, tu psique en, en las palabras de otra persona, ¿no?, y sentir que, que, que convergéis de alguna, de alguna manera. Pero, sí. claro, eh, es posible que lo que sale de mi cabeza eh, vaya en contra de lo que está en la cabeza de otra persona. ¿Vale? De hecho, como os decía como os decía antes, existen leyes, existen leyes para, eh, para controlar esto. Eh, no son perfectas, no están completas, pero ya existen leyes. Os pongo un caso de eh, muy concreto que, que he visto esta mañana. Eh, una, una mujer trans, ¿vale? Ya sabéis que yo soy un poco LGTBI plus eh, HZ27. Me gusta educar a la gente y, y traer estos temas. Entonces, eh, una chica eh, denuncia a, a unos policías por referirse a ella como Travelo, ¿vale? Eh, bueno, pues eso es palabras textuales, Travelo. Ah, bueno, pues eso en eso en Twitter pues eh, fue grabado, de hecho hay, hay un vídeo en el que se ve perfectamente pues, cómo los policías eh, la tratan de guarra, de sucia, de engendro y, y de travelo, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, a, lo, a, a los ojos de este policía de este policía o de estos dos policías, pues, ella era un travelo, ¿vale? Porque se ha educado en una cultura en, eh, en la que esta persona identifica esto como travelo. ¿Qué pasa? La palabra travelo está eh, condenada por la ley. Es decir, si yo le llamo a alguien travelo por la calle, por ese hecho, esa persona me puede denunciar. Yo puedo tener consecuencias legales. Y, evidentemente, estoy atacando, pues, a la identidad, a la integridad, al derecho a la imagen, al derecho al honor. Eh, de una persona, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué? Porque yo piense, como para mí tú eres un travelo, ¿ya te lo puedo decir? Pregunto.
0: Ya, pero es lo que decías antes de que la libertad, tu libertad de expresión termina, y estoy de acuerdo con ello, cuando ya ofendes a otra persona.
1: ¿Sabes? ¿Me da vale, pues entonces estamos, decir, que estamos diciendo es que no vale todo.
0: Si yo te estoy diciendo una palabra, a ti te ofende, no deberías seguir haciéndolo porque yo lo considere bien.
1: Entonces, chicos, ¿tiene que haber o no tiene que haber fact-checking?
0: Hay una hay una, una, noticia bastante interesante que se llama ¿Hacen más mal que bien los fact-checkers? Y os lo cuento, muy rápido. Eh, hay una teoría que circula en columnas de psicología y análisis. Eh, hay estudios psicológicos sobre esto, cómo afecta a la sociedad. Y es lo que llaman efecto rebote, en inglés backfire effect. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Eh, te pongo un ejemplo muy claro. En el 2010 hubo un estudio... Eh, en el que a una serie de encuestados se les preguntó si conocían eh, si conocían el bulo, ¿sabes? si sabían que era mentira, eh, la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Se lo inventaron inmediatamente, ¿no? Y les dijeron, vosotros sabéis que esto es mentira, ¿no? ¿Sabes? Nunca le dieron veracidad. Pero, tras la encuesta, salió que, que los, de, los conservadores, al escuchar este bulo, al escuchar que alguien estaba intentando desmentir esto, se lo hizo hizo que lo creyeran con más fuerza. O sea, literalmente pasó el caso contrario. Por desmentir, lo que hicieron fue extender más todavía el bulo y que más personas se intoxicasen de esa desinformación. Entonces, es complicado, porque al final, cuando tú estás haciendo un fact-checking, estás mencionando algo y mucha gente, aunque tú digas que no es cierto, es una cosa muy rara, se lo va a creer.
1: Exactamente, una mentira contada mil veces se convierte en una verdad, y eso es así.
2: Y al final al final es lo que comentabas tú antes, Ulises, yo creo que todo recae en la responsabilidad de cada uno para ser un poco crítico y utilizar su puto cerebro, tío, y, y mirar un poco ideas de aquí, ideas de allá, no creérselo así nada, ¿no?, de, de gratis. Mira, mira mira el caso de la política, ¿no? No, no, no nos han echado mentiras a la cara y nos seguirán echando durante años aquí en España, en Venezuela, en América en, en todos los lados, ¿qué es lo que hace la gente? Pues la gente al final intenta encontrar lo que tiene mejor, mayor sentido para él y decidirse desde luego el, vamos, el, el sentido crítico es lo mejor que poder,
1: la, la mejor herramienta para esto, ¿no? la mejor herramienta que podemos tener pero este sentido crítico yo creo que, que es eh, insuficiente, es decir, llega hasta donde llega es muy voluble en función de, de tu experiencia previa, vivida. Entonces, yo creo que un poquito de control eh, sí que sí que es bueno.
2: Um, somos es muy decir, maleables, eso está claro. Pero, somos... pero en el, pero el momento que empiezas a controlar ciertas opiniones, lo que haces es ampliar la otra voz. Es decir, tú no vas a, tú no vas a cambiar el hecho de que la gente se equivoque. Lo que pasa sí, es que eso... ahora vas a cambiar el hecho de que la gente se equivoque para este lado en vez de para el otro es Lo único que vas a conseguir censurando.
0: Estoy echando un ojo también a... datos. Yo creo que es interesante porque nos da cosas sobre las que elaborar, ¿sabes?
2: estás es fact-checking, ¿no?
0: Nuestra conversación. Que, la verdad es que sí. Dicen que, que hay una encuesta. Fácil, ¿no? eh? el, el título de, de este artículo es ¿Por qué desmentir datos no importa tanto como nos gustaría? Y te hablan un poco de las fake news que hablábamos en el podcast número 6, cuando hablábamos del documental de Néstor y es el dilema de las redes sociales. Sí están ganando una popularidad masiva, eh, porque se comparten muchísimo, son muy llamativas y si se comparten, y, claro. y han, ha habido estudios que dicen que el 23, que yo creo que ahora será más, será hasta el 50-60% de la gente de Facebook, comparte fake news, pero es que aunque tú les digas que eso no es correcto, aunque lean inmediatamente después que eso no es correcto, no van a cambiar esa, esa noticia que han compartido, porque si compartes una noticia es porque te parece llamativo, porque se alinea con tus intereses, con tu ideología, ¿no? Y luego van más allá, dicen, un segundito, ¿no? van más allá, dicen que es que qué es un hecho, ¿no? No hay un consenso sobre lo que se considera un bulo, una cosa falsa, y lo que no. Yo aquí estoy 100% en desacuerdo, yo creo que sí se puede. Es complicado limpiar un hecho, cierto, muy muy cierto. Y no creo que sea una forma simplificada de ver el mundo, pienso que es una forma neutral sobre la que tú creas, pero la gente que dice que, que los bulos es muy complicado definirlos, yo creo que no, no sé qué pensáis.
1: Es, es justo eh, lo que decimos, ¿no? Es decir, es, es muy fácil discernir lo que es un bulo o no, si es un hecho. Es decir, eh, que China eh, tuvo, hablo de hace meses, ¿no? Que China tenía 25 contagios al día. Bueno, a ver, eh, esto es un hecho, se puede probar. Eh, probablemente para, para X población de China se lo crean, vale se lo crean pues porque oye lo dice el gobierno y el y, y en determinadas culturas pues lo que dice el gobierno no se no se pone en tela de juicio pero bueno es un hecho entre comillas comprobable porque es un hecho cuando estamos hablando de cosas no tangibles es aquí donde es difícil pues esto eh, darle más valor o menos es decir lo que puedo comprobar perfecto eh, si una opinión es válida o no esto ya es más difícil. Es decir, eh, ¿esta opinión es un bulo o esta opinión es la buena?
2: Eh, ahí la cuestión. Y lo que es jodido hoy en día eh, también es eh, controlar o intentar llevar la cuenta con la cantidad de información que hay. Es que tendrías que dedicar tu vida a hacer tu propio fact-checking para salir con las ideas claras de casa. Uh -huh. Con la cantidad de información que nos llega. Al final somos todos un poco eh, loritos. Y lo que hablabas antes, muchas veces ves titulares resuenan con, 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 no sé, algún yo interior tuyo que estás intentando cultivar y con eso es con lo que sales puesto de casa y eso es lo que comentas por ahí. Y, y claro, eh, le, leí hace tiempo, tío, el, el porqué de, de cada vez hay más clickbait, ¿no? ¿Cómo podríamos decir clickbait, Fair.
0: Todo el mundo entiende clickbait ahora mismo. ¿Por qué la gente pincha, pincha en cosas llamativas que al final no son lo que parecen?
2: Much especialmente
0: por He estado leyendo un, testimonios de, de periodistas estadounidenses que lo petan, que son muy reputados. Sí. Eh, Jan Elizabeth y Cara Zanella, por si alguien quiere comprobarlo, que nadie lo va a comprobar, pero ahí están. Y, y ellos dicen que los fact-checkers son simplemente excusas para dar trabajo a periodistas que no puedan encontrar trabajo en otro medio. Porque, por ejemplo, te ponen el ejemplo de las elecciones de 2016. Claro, como hay tantas cosas que desentrañar, entre comillas, durante las elecciones y durante el debate, los lugares de fact-checking, te da una lista de ellos, lo petaban. O sea, esos contenidos hacían que se cayeran los servidores de la cantidad de gente que entraba para ver si lo que decía una persona u otra era, era cierto. Y bueno, dice que España está en la misma dinámica. Hay muchos lugares, muchos eh, sitios web que están haciendo lo mismo. Están creando eh, un sistema de verificación de datos que realmente lo que hace es dar trabajo a gente porque tú no vas a cambiar tu opinión porque alguien te dé una noticia sin edulcorar. Tú vas a ir a lo, que, a lo que te conviene, a los medios que quieras, según tu creencia y ello te va a decir las cosas que quieres escuchar. Es como en Estados Unidos los que ven Fox News. O sea, Fox News jamás dirá algo malo de, de Trump. Jamás, por muchas tonterías que haga. Entonces, ¿el core de todo esto es que funcionaría en papel? Pues igual funcionaría, pero los seres humanos somos imperfectos, somos corruptos y, y no va a funcionar.
1: Exactamente, es decir, tú ya tienes montada tu, tu película, no, tu base, tu estructura y entonces buscas lo que, lo que resuena contigo. ¿no? Entonces, realmente lo que estás buscando una vez más no es la verdad, estás buscando lo que a ti te viene bien
2: un llamamiento más a nuestros oyentes, a que escuchen a su cerebro e intenten pensar por sí por sí mismos.
0: Creo que la clave está estado lo que decías, Marcos, leer muchas cosas, y de hecho mucha gente lo recomienda, muchas cosas que no se corresponden con tu ideología.
2: ¿sí? Escuchar siempre las dos versiones, ¿no? Al final esto es como un juicio. O sea, ¿qué hacen en un juicio? Escuchan a las dos partes implicadas. Pues tu juicio personal no es
0: distinto. Hay una serie de reglas en los concursos de de debate, que la primera vez que las escuché me parecieron una chorrada, pero bueno, hace, hace muchísimo tiempo, era un adolescente. Pero ahora me parece que tienen muchísimo, muchísimo sentido. Son cinco, ¿vale? Cinco grandes reglas, y si tú usas una de esas reglas en un debate a nivel ya sabes que en Estados Unidos y por ahí hay concursos de debate, les encanta el postureo. Pero que estas reglas, o sea, estas cinco no-no, si lo evitas, te hará eh, mucho mejor hablando, podrás exponer mucho mejor tu opinión y y serás bastante más convincente en, en tus argumentos.
2: Cuéntanoslas, Fer. ¿Las cuento? Sí.
1: Por favor. ¿El día de hombre, ah, Me parece muy interesante eh, llevar a cabo un debate en el que tú no estás expresando tu opinión real. Es decir, eh, llevar a cabo este roleplay en el que tú te pones en el lugar de una persona que tiene una opinión diferente. Y quizá eso te puede ayudar pues a entender más a, a, a esta postura esta postura opuesta o a saber más sobre, sobre este otro tema, a indagar, a ponerte en el otro lado y, de alguna forma, pues tener más información y que ahí tu opinión evolucione, ¿no? Porque el cambio de opinión yo lo considero, la verdad, una, una evolución.
0: Vale, voy a explicaros el primer sesgo de debate, ¿vale? Que es bastante más común ahora que, que realmente lo he revisado. Y me decís qué opináis. Vamos con los cinco Yo os cuento qué son y, y me decís qué os parece. ¿Os parece? O
2: sea, eh, perdón, refrescame la memoria. Estas son cinco reglas para eh, conseguir, digamos, más sex appeal, ¿no? En tus argumentos.
0: Son cinco reglas eh, básicamente para debatir bien. Es decir, no caer en tertulianos de Telecinco o de cualquier cadena de estas de mierda, ¿vale? Para debatir de una forma válida.
1: Vale. Right. Hay, hay grandes debatidores, si existe esta palabra en Tele5, ¿eh? Te lo digo en serio.
0: Sí, no, estoy seguro, pero a lo que te voy es que en concursos de debate serían como lo que te da una... Eh, perderías instantáneamente si haces una cosa de estas y el jurado con, eh, piensa que has hecho una cosa de estas. Uh -huh. o sea, son como formas de, de demagogia. Que bueno, ah, que, vale. como tú bien dices, Oli, eso lo está petando en el debate. Vale, bueno, sí. El primero es el hombre de paja. Es muy gracioso. Tú, simplemente, a partir de lo que alguien dice, le atribuyes una opinión, que no tiene por qué ser lo que haya dicho, pero le atribuyes una opinión que luego tú vas a destrozar muy fácilmente. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Ulises es sí, Marcos. No tenemos ninguna afiliación con ninguna ideología, ¿vale? Que no se nos echen al cuello. Tranquilos. Marcos dice, bueno, creo que la economía es importante y es muy importante eh, que distribuyamos la riqueza, que no Jeff Bezos tenga... Millones y millones y que haya gente que se muera de hambre. Y Ulises diría, hostia, pues aquí se la voy a liar. Ulises dice en voz alta, bueno Marcos, eh, eso se llama comunismo eh, y no ha funcionado en ningún país. Es más, eh, es algo completamente real. ¿Qué pasa aquí? Que Ulises ha creado el hombre de paja, es decir, Ulises ha dado por hecho que Marcos hablaba de, sí, sí. del comunismo. Marcos no estaba diciendo eso, podía estar diciéndolo, pero no lo dijo literalmente y nada apuntaba 100% a que lo fuese a hacer. Ulises ha creado este hombre de paja haciendo que Marcos tenga esa ideología comunista, que no es cierta, y Ulises tiene muchos argumentos contra la ideología comunista. Entonces, ha puesto la batalla, ha puesto el debate eh, en una situación...
1: No, que lo estaría poniendo en una situación muy cómoda para atacarle, ¿no? Poniendo en su boca cosas que realmente no le ha dicho, en la posición que a mí me conviene para, para destrozar. Por claro. así sí,
2: Ulises ha conseguido ganar un, un debate, pero... Pero
0: claro pero los que sepan bien de debate saben que este es el sesgo del hombre de paja y Ulises habría perdido. ¿Creéis que este sesgo se utiliza mucho en la actualidad?
2: El, deba el debate es crecimiento, ¿no? O sea, Ulises ha podido ganar ese debate, y lo voy a poner entre comillas, pero no ha crecido nada.
1: No, simplemente eh, has ganado sí. el debate. O sea, debate se ha reafirmado. Si tu objetivo no es una evolución ni un contraste de ideas, sino ganar un debate, pues sí, uh -huh. sería una estrategia para, para ello.
0: ¿Vale? Sesgo número dos. Se llama Recurso al Ridículo. Es una estrategia que se usa bastante en política y, y es graciosa. Seguro que suena. Se parece mucho al hombre de paja. Pero ni siquiera estás debatiendo en este momento. Tú pones en boca del rival algo que no ha dicho. Yo qué sé. Marcos publica un tuit diciendo, mira lo que, de lo que me he enterado hoy. Ulises acaba de decir tal, tal, tal y tal. Y eso, no sé, Ulises no, está tranquilo en su casa tomándose un cafelito sin molestar a nadie. Pero el hecho de que Marcos ya lo haya posteado para parte de, del fanbase de Marcos lo convertiría en real. Y ya Ulises empieza en una posición que sin comerlo ni beberlo le está jodiendo vivo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y siempre partimos de que es mentira, ¿no? Lo que se dice es... un miente sobre la otra persona.
0: Sí, a ver, dicen que la forma más fácil de contrastar esto es... Eh, de, perdón, de contrarrestar esto es refutarlo, literalmente. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Qué? Si Ulises pone otro tuit que de nuevo, Twitter es un poco complicado, ¿no? Como ejemplo. Pero si Luis pone un tuit diciendo, ¿qué dices? Si estaba tomándome un café y un vídeo de tomando tomándose un café, pues evidentemente uh -huh. Marcos queda como un imbécil.
1: Vale, ¿eh? ¿eh?
0: ¿Qué pensáis de este? ¿Algún comentario?
1: Yo le estaba dando una vuelta y pensaba, pero creo que no es exactamente la, lo mismo, eh, si tú sacas algo veraz de una persona, estaba pensando en Trump y Biden, ¿no? Pues eh, Trump puso en su estrategia eh, electoral, eh, habló de la drogadicción del hijo de Biden. Eh, sí, es, es, es cierto. Entonces, no sé si es un si es un hecho si es un hecho real o sería un argumento ad ridiculum, como tú dices, pero en este caso creo que no se está inventando nada, sino que está sacando un trapo sucio de la otra persona, con lo cual creo que no, que no sería el mismo argumento.
0: Estaría medio camino, tal vez, ¿no? Entre el hombre de paja y el ridiculum.
2: Uh -huh. yo, creo que el, el, yo creo que el hombre de paja es mucho más eh, sinuoso. Yo creo que el, el hombre de paja lo hacemos más todos, ¿no? Muchas veces sin, sin, sin darnos cuenta, ¿no? Antes de que la otra persona abra la boca, nosotros casi ya es como que en nuestra cabeza mmm, nos hemos formado nuestra idea de quién es esta persona que tenemos delante por cuatro comentarios que ha hecho y me voy a centrar con eso. Y lo que salga de su boca vale para bien poco porque yo su idea ya la tengo en la cabeza. Y además siempre buscamos algo que cuadre con la otra
1: persona, ¿no? Buscamos eh, una, una ilusión en la que esta persona pueda encajar muy bien y que sea, le sea difícil, pues, eh, negarla, por así decir.
2: Sí. El segundo, el del ridículo, bueno, ya es más chabacano me parece, pero el, el primero me parece más civilino. Me parece que es algo con lo que hay que tener cuidado.
0: Pues, ¿os va a gustar el tercero? Prosigue. Ulises, ¿tienes algo que decir antes de pasar al tercero? Dale. Número tres, sesgo número tres, recurso al victimismo. Es sorprendente, es una herramienta súper útil cuando tienes una posición bastante inferior en el debate, lo estás perdiendo, ¿no? Eh, y lo que haces es básicamente hacerte la víctima, dejar a que, al que te está argumentando, el que está ganando el debate, en una posición de, de persona despiadada y muy poco empática, que no dudará un segundo en, en destrozarte solo por tener razón. Entonces consigues que la gente que está atendiendo al debate esté, eh, se apiade de ti. Digo, ah, oh, pobre, pobre Ulises. Te pongo un ejemplo, ¿vale? De nuevo, Marcos y Ulises. Y Uli dice, la desigualdad en España provoca que la tasa de mortalidad infantil haya aumentado en el último año. Marcos dice, no es cierto, la esperanza de vida al nacer en España es la más buena, eh, se ha reducido muchísimo, toma datos, toma datos, toma datos. Ulises dice, hostia, pues lo que acabo de decir es una tontería y Marcos me lo ha hecho ver. ¿Qué hago ahora? Ah, ya sé oye Marcos, me estás dejando de mentiroso, siempre es igual, no se puede hablar contigo, no respetas el punto de vista de los demás, solo te preocupa tener razón. Claro, ahora, con esto que está diciendo Ulises, haciéndose la víctima, está consiguiendo, al menos inconscientemente, para quien lo oiga, que Marcos quede como básicamente un, una persona un tirano. que piensa en las ideas de los demás, que está allí para destrozar y es su único pensamiento.
2: Bueno, pues bienvenido al mundo. Pero sigue. Siguiente. <risa>
0: O sea, no tenéis ningún comentario sobre esto, ¿no?
2: Yo creo es, es que fácil. explican por sí solos.
0: ¿Les explico la estrategia para refutar esto? Pues alguna vez os pasa, no sé, una que dicen que realmente funciona bastante bien.
2: No. Acaba, acaba.
0: Vale, pues ¿cómo, ¿cómo se refuta, no? ¿Cómo podría darse la vuelta a la tortilla en esta situación? Marcos está quedando de malo ante la audiencia y Marcos quiere cambiarlo. ¿vale? Marcos sí. dice, no, no, yo, yo me he informado mucho, estoy destrozando a este tipo, pero ¿por qué es imbécil? No por, <ríe> no por otra cosa. Y nada, eh, la mejor forma de contrarrestar esto es eh, crear un nombre de paja y eh, hacerle ver a Uli que no se trata de un ataque personal. ¿vale? Simplemente Marcos puede decir, bueno, debe ser, que, debe ser que todo lo que diga el Instituto Nacional de Estadística, que es lo que estoy enumerando, te parece ofensivo. Entonces, lo que está haciendo Marcos es usar el sesgo número uno para protegerse, que es bastante interesante. Esto ya es eh, táctica de debate al máximo, ¿no? Como Uli mm. se la víctima... Está diciendo que Marcos es muy malo, muy cruel. Marcos está cambiando esa interpretación que ha hecho Ulises a una que nunca existió. No
1: lo digo yo son los datos.
0: Exacto, no lo digo yo. No lo digo que... yo, lo
2: dice la ciencia.
0: Uh -huh. Ulises nunca ha dicho que no lo diga la ciencia. Ulises nunca ha dicho que no lo digan los datos. Ulises solo se estaba metiendo ah, con la viciosidad. Yo ya,
2: ya, ya mis sentimientos.
0: Eso es. Y ahora voy a, cambiarlo, voy a cambiar el orden, ¿vale? Para el número cuatro cambio el orden porque el pobre Ulises ya ha recibido bastante...
2: <risa> no tanto como me gustaría. Te quedan dos, ¿no?
0: Sí. Cabas a mierda. Número cuatro, argumento desde el pueblo. Es lo que hablaba Oli. ¿Cómo se llamaba? Eh, Ominem? ¿O oh, no? Eh, ¿Tu Cuoque?
1: Belén Esteban se llama. <risa> ¿Pero cómo era? ¿Era el Tu Cuoque? El tu -cuoque? Tu Cuoque, que tú haces algo porque, porque, porque todo el mundo lo hace.
0: Hay un perfecto vídeo, Minity Time, titulado Tu Cuoque, y da a chequearlo, cosa que yo no he hecho, evidentemente. Bueno, pues sería el argumento desde el pueblo. Si todos se tiran por un puente, ¿tú te tirarías? Y os pongo un ejemplo. Dos personas debatiendo. Una dice, todo el mundo sabe que el cannabis es menos malo que el tabaco. ¿Vale? Esto es una afirmación falaz. Si el cannabis es menos malo que el tabaco, lo será porque estudios científicos lo digan. ¿Sabes? No porque todo el mundo lo diga. Tú no puedes decir que el cannabis es malo simplemente porque es lo que dice todo el mundo. ¿Cómo lo refutas? Datos, literalmente. Pon investigación sobre la mesa y listo, porque esta opinión sí que la escucho bastante de, eh, no, es que los porros son mejores que el alcohol, yo no entiendo que el alcohol esté no esté prohibido y, y los porros sí porque, no sé, a mí me relajan tal, ya, pero a mí mi experiencia me importa una mierda ¿sabes? No te digo que una cosa debe estar prohibida y otra no lo deba estar, pero simplemente dame sí. datos bueno, de que los porros no deberían estar prohibidos
2: Y yo creo que un dato cuando le empiezas con el porque a mí, va, mal vamos Exactamente eso no es un dato, es una
1: apreciación personal que, bueno, mmm, quiero decir, cada uno tiene la suya. Sí.
0: Y tampoco me puedes decir, no, es que en Estados Unidos, en algunos estados, eh, pues es legal y la gente está muy tranquila y nadie se pega por marihuana. ¿Tú qué sabes?
1: Bueno, y, y todos los chinos pagan el Partido Comunista, pero no por eso está bien, te quiero decir. O sea, a ver, mmm, al final es? En lo que haga el resto... Es lo que decía antes, ¿no? Que estamos programados para entender y hacer nuestro lo que socialmente está, está bien recibido. Pero no quiere decir que esté bien.
0: Ya, Pero, ya, pero a mí es me ha pasado, humano. No sé de vosotros, pero de usar la excusa... Claro pues, que nos ha pues, pasado. Es el que lo piensa, ¿sabes?
1: Claro que nos ha pasado. ¿Por qué empiezas a beber cuando eres adolescente? Porque lo hacen tus amigos. ¿Por qué fumas? Porque lo hacen tus amigos. ¿Por qué eh, le das una patada a un coche o pintas a una pared? Porque es el, eh, porque lo ves a tus amigos y te parece que está bien.
0: Sí, ¿por qué vacilas? ¿Por qué te ríes de una persona? Yo creo que la gente que se ríe de otras personas, al menos en la adolescencia, ya no es tanto para joder a otra persona, sino por conseguir las palmaditas de aprobación.
1: Exactamente, porque sabemos que socialmente eso va a tener un efecto positivo. Sí, sube nuestro crédito
0: social. Ok, y sesgo número 5, ¿vale? Sesgo de disconformidad. Esto más que una estrategia que puedes meter o no puedes meter, es algo que suele pasar, ¿vale? En un debate, siempre que estés en un debate es bastante normal que esto ocurra y, y hará que quien te escuche va a hacer un análisis de tus argumentos. Pero si esa persona que te está escuchando, que va a ser siempre así, eh, los somete a su propia interpretación, aunque tú tengas unos argumentos que siempre van a ser los mismos, si Marcos y Ulises tienen posturas diferentes, están escuchando el debate, esos argumentos que yo doy no van a calar igualmente en ellos. ¿vale? Y estoy hablando de espectadores. Yo estoy teniendo un debate con María. Yo estoy dándole unos datos y Marcos y Ulises están escuchando. Lo que piensen Marcos y Ulises de estos datos y de estos argumentos que estoy yo dando no tiene por qué ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una ideología diferente. Entonces, el calado de mi discurso no va a ser el mismo. O sea que la responsabilidad no está 100% en mí. ¿Ok? Uh -huh. Y bueno, a ver, siempre todo el mundo te va a encontrar la forma de ponerte un pero. ¿Vale? Incluso aunque tú no creas que tienen ni ningún tipo de razón. Pero pff, eh, aquí realmente la cosa es aceptarlo e intentar entender que no siempre tu opinión va a ser 100% perfecta. Que, y si para ti es 100% perfecta, tal vez deberías hablar con más gente y tal vez deberías, no sé, eh, tratar de defenderla mejor, honestamente.
2: Entiendo. Sí, si no, no. Que no puta madre, nunca vas a caer bien en todo el mundo, no, no pasa nada. Si no he entendido mal, esto es lo de eso será para ti,
1: ¿no? Un poquito.
0: Sí, pero ya una cosa que tienes que entender, que siempre que estés debatiendo, eh, nunca, lo que dice Marcos, nunca, 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 todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Y si lo pretendes, y si quieres hacerlo, y si estás trabajando por ello, tengo malas noticias para ti.
1: Uh -huh.
0: Ok. Es interesante esto de los cinco sesgos en el debate. Y la verdad es que. ¿Dónde ha sacado
2: esto de los cinco sesgos en el debate?
0: Bueno, lo sabía un poco porque siempre en Estados Unidos yo me pareció una chorrada que hubiese concursos de debate porque no sabía qué reglas iban a poner, ¿sabes? Uh -huh. no, no lanzar tomates al otro. ¿sabes? Pero descubrí esto, estos sesgos y dije, hostia, y hay foros en internet eh, que están reglados por estos sesgos. Los moderadores aplican estos sesgos y en el momento en el que uno de los que debaten se entra en uno de estos sesgos, dicen, vale, cállate, ya no puedes postear más, has entrado en este sesgo, fin del debate. Y me parece interesante, es una forma de... Sí, eso
1: te tiene que dar unas tablas, tío, de la hostia.
0: Claro, claro, te da unas tablas que flipas. Y hablas mucho mejor, que bueno, hay gente que por mucho que le hables, tú sabes que no vas a cambiar su opinión. Uh -huh.
1: No, joder, pero, pero joder, te tiene que dar una estrategia comunicativa de la leche. Oye, dejamos una conclusión así para terminar? Venga, chicos.
0: Ok, fact-checkers, buenos, malos, Marcos. ¿Qué piensas, Marcos? ¿Hemos cambiado tu opinión? ¿Ha cambiado algo tu opinión desde que empezamos este podcast? ¿Tú que estabas 100% en contra de los fact-checkers?
2: Mm, no. Me parece, o sea, me parece que lo que tú has expuesto como fact-checkers es distinto a la corriente de fact-checkers de la que yo había oído. Es decir, para lo que el, el fact-checker que tú has sacado a la luz, yo considero que ya existía y ha existido toda la vida, ¿no? Simplemente es ir a internet y leer opiniones distintas. No necesitas... Bueno, igual sí que alguna gente, mira, puede necesitar ir a un sitio donde le den todas las opiniones en la misma página web, ¿sabes? Igual se lo ponen un poquito más sencillo. Eh, en cuanto a la censura, yo te digo, considero que aquí, como el que lee ficción, como el que lee no ficción, eh, cada uno que consuma la información que quiera y bajo su propio riesgo. Mientras no estés poniendo en peligro la vida de nadie, ni estés calumniando a nadie, ni, ni, ni estés directamente haciendo la vida de alguien peor, pues creo que deberías tener derecho a publicar lo que quieras.
0: Y se ofende a otros.
2: Mala suerte. A mí leca, también me ofenden otras ofende cosas un... que puedo leer y no las veo.
0: Ok. Ulises, ¿cuáles son tus conclusiones ante esto? Fact checking. Escucha,
2: sí. sin entrar, sin entrar, lo que te digo, sin entrar en la vejación, en la llamada a la violencia, sin, o sea, siempre y cuando estés exponiendo las cosas de una manera respetuosa, es tu opinión.
0: Perfecto, Ulises, tu opinión. Fact y ojo. Perdona. ¿eh? <risa>
1: Pesada, eres pesada tía,
2: eres pesada, te enrollas, no tienes gancho, basta tía Y que, y que sí, creo, sí creo que hay opiniones más válidas que otras, desde luego, pero está en la mano de cada uno en buscar las suyas
0: Ulises, tus opiniones, tus conclusiones, fact-checking, noticias
1: Mis conclusiones, fact-checking, es necesario, es muy difícil eh, establecer la línea pero creo que, aunque nunca lleguemos a un punto perfecto, para eso está la legislación, ¿no? Es, opinión, es, es eh, responsabilidad de los gobiernos, que para eso, para eso tienen el, el control. Y, bueno, pues en sus manos está eh, establecer pues unas, unas leyes que van evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad, con todas las novedades que, que van surgiendo, y, bueno, pues poco a poco pues ir eh, calibrando esas leyes para establecer una línea eh, una línea justa o lo más justa posible, cogiendo con pinzas lo de justo, porque qué es justo al fin y al cabo, pero, pero eso es otro debate, y establecer aquello que se puede y no se puede.
0: Maravillosas palabras, Ulises. Muy bonito. ¿tú ¿qué opinas? Yo honestamente considero que es muy complicado. O sea, esto de fact-checking sería fantástico si la sociedad fuese perfecta. Es más, no sería necesario si la sociedad fuese perfecta. No habría medios que edulcorasen nada. Pero somos imperfectos, queridos amigos, queridas amigas. Y este imperfecto podcast ha llegado a su fin. Espero que hayan disfrutado. No duden en chequearnos en cualquier plataforma, Spotify, iVoox, hasta en YouTube. Vídeos cada viernes. Váyanse la puta.
2: verdad. El mejor fact-checking es el personal.
1: Un saludito, Daniel, mi amor.
0: Besitos. Nos vemos, chicos.